Välkomna till det sjunde programmet i den här serien om det bibliska dramat. Vi har kommit fram till akt 7 och 8. Och i det här programmet ska vi vara i, i de tre akterna och också gå vidare lite grann in i nionde akten. Men vi har alltså vandrat igenom. Jag, jag har sagt det att jag tecknade efter att jag såg en teaterpjäs och tänkte att eh, det här kan man göra en presentation av Bibelns budskap utifrån. Därför att Bibeln är ju som ett drama, eller är ett drama från första mosebok till uppenbarelseboken. Och då skrev jag en bok som heter Lilla Bibelguiden på Libris förlag för att hjälpa människor för att hjälpa bibelläsaren att få grepp om helheten. Och den här programserien alltså vill på samma sätt ge hjälp att se, inte teleskopiskt se på på små delar, utan örnen har ju en blick som är fascinerande. Örnen har ett vidvinkelperspektiv när den seglar på vinden. Och så kan den centrera sitt öga, sätta på ett teleoptik för att säga så, eh, och se en liten, liten bit på backen när den ser en mus eller något annat. Och då vilar den inte på vinden längre utan slår in vingarna och dyker ner och greppar. Alltså greppar den Mindre enheten utifrån att ha sett helheten. Och det, är, det här är ett mycket viktigt sätt för oss att möta bibelord. För om vi bara ser de små delarna så är det så lätt att vi tappar bort oss. Jag menar plockar vi en mening här och en mening där eller en vers där och en vers där så kan vi i stort sett få fram vad som helst. Men om vi ser... Den övergripande strukturen så har vi alltså en struktur att sätta in det där lilla sammanhanget som vi ser när vi sätter på eh, teleoptiken. Men det här, eh, den här programserien syftar alltså till att ge vidvinkelperspektivet, att ge helheten i en form så att den kan greppas. Och det är där jag har valt då. De finns ju inte på något sätt i Bibeln utan man kan ju göra indelningar. Man kan dela in Bibelns material i tio delar. Jag har valt eh, 14 delar. Och det är väl på judisk mark så är ju siffror väldigt viktiga som en hjälp pedagogiskt. Eh, exempelvis, vi har varit inne på det redan, 12 är Guds folkets tal. 70 är hedna folkens tal och 3 är Guds tal och då brukar vi i kristet sammanhang säga ja det är ju treenigheten. Nej inte riktigt så jag visst. Treenigheten är tre uttryck för Gud, Fader, Son och Ande. Men tre är också Guds tal i hebreiska Bibeln. Där det då inte uttrycks som det gör i kristen dogmatik. Den kom ju till först på 300-tal. Eh, dogmen om treenigheten. 
Så att det, sen talas det i Bibeln om att Gud uppenbarar sig som fader, som son, som ande. Så det är ju bibliskt, men det begränsar inte Gud. Han kan uppenbara sig på ändå flera sätt. Och på judisk mark så är alltså tre Guds tal. För att nämna två exempel. I första mosebok 18 så kommer Gud och besöker Abraham. Och då är det tre män som kommer. I Jesaja 6 så är Jesaja i templet som vi har talat om. Och då hör han tre gånger helig, helig, helig. Det är två texter som vittnar om att tre Guds tal. Så det finns alltså en symbolik i talen för att hjälpa till att bära budskapet. Och eh, sju är ju fullkomlighetens tal. Och... Två gånger sju är två gånger fullkomlighet alltså. Och det blir ju 14. Och för mig så blir det så viktigt att betona att Gud har ett judiskt folk som är det judiska folket. Israel som nation. Och sen har Gud ett folk som består av alla hedna folk. Som vi sa i ett tidigare program. När Gud förnyar löftet till Abraham, till hans son, son Jakob. När Jakob har fått namnet Israel. Från dig ska utgå ett folk, och det är det judiska folket. Och en församling, kahal som det står på hebreiska, av många folk. Alltså det syftar då på den kristna församlingen. Och här har vi alltså två gånger sju som blir 14. Det är en del av Guds frälsningsplan att jobba på dessa två linjer om vi så vill. Vi ser det väldigt tydligt i, i Lukas evangeliet när Simeon håller upp Jesus barnet i templet. Herre nu låter du din tjänare fara härdan i frid. För mina ögon har skådat frälsningen som du har berättat. Och sen kommer, kommer det två markeringar. Ett ljus för hedna folken och härlighet åt ditt folk Israel. Och när Jesus sänder ut lärjungarna så är det i kapitel 9 i Lukas 12. Det är Guds folkets tal. Och i kapitel 10 så är det 70 eller 72 beroende på vilken handskrift vi följer men 70-talet finns där alltså. Så där har ni en liten argumentation för varför jag har valt att eh, eh, sätta in eh, det bibliska dramat i 14 akter. Och då har vi alltså kommit fram till akt 7. Som vi sa var det delade rikets tid. Alltså man gör uppror eller gramse på Salomo. Och på Rehabeam, hans son. Och tio stammar i norr gör alltså uppror. Och tar och gör Salomos general Jerobeam till kung. Och vi får två riken. Och därför är akt 7 det delade rikets tid. Akt 6 var eh, det enade riket. Alltså när då Saul, David och Salomo är kungar. Eh, och sen delas det i, på 900-tal. Och så sa vi när vi kommer ner till slutet.
av det delade rikets tid och övergången till akt 8 så har vi Hesekiel. Nej, inte Hesekiel utan vi har Jesaja och vi har Hiskia. Vad det här var ute efter. Hesekiel kommer senare. Men då har vi alltså Jesaja och Hiskia. Och Hiskia i sydriket är han en av få kungar som karakteriseras som jag sa för profetrörelsen är alltså levande under dessa århundraden. Herrens ord blir hört på nytt genom Samuel som får lära känna Herrens röst till Herrens ord var sällsynt på den tiden. När Samuel föds i slutet av akt 5, i slutet av domartid. Men genom att profetrörelsen följer efter Samuel med Elia och Elisa och Natan och, och sen kommer skriftprofeterna längre fram. Så blir alltså Herrens ord hört. När riket delas så blir det hört väldigt mycket. Alltså kungen står under profeten. Kungen får ta, bli tillrättavisad. Och här har vi ju redan David som vi sa. Eh, som profeten Natan går in till. Och eh, tar i tur med när han har begått äktenskapsbrott med Batseba. Och det här eh, följs sedan under akterna som, som följer akt 7 och akt 8 och akt 9. Är alltså fortsättningen av den gammaltestamentliga historien eller historien i den hebreiska Bibeln. Och då sa vi när vi talade om övergången att Hiskia var en av de kungar som karakteriseras profetiskt. Han gjorde vad gott var i Herrens ögon. Alla i Nordriket där de tio stammarna hade skapat ett rike. Alla kungar där gjorde vad ont var, profetiskt sett. Och i Sydriket så har vi alltså precis i övergången mellan akt 7 och akt 8. Vi vet att Sanherib, denna syriske ledaren, intar eh, Samaria, Nordrikets huvudstad, 722 701, alltså i drygt, eller nästan 20 år efteråt, så är Jerusalem belägrat. Och vi har samtalet som vi sa i förra programmet mellan Hiskia och Jesaja. Ni har hela skeendet dem emellan i Jesaja bok 37, 38, 39. Kan läsa om spänningen där. Så här är alltså definitiva årtal som jag sa. För här har man hittat Sanheribs prisma. Man har hittat Hiskias sigill och mycket, mycket troligt Jesajas sigill. Så här kan vi alltså tala kronologiskt om definitiv tid. Och då har vi övergången från... Det delade rikets tid, akt 7, till det överlevande rikets tid. Och då har vi bara två stammar i sydriket. Juda och Benjamin. Och härav följer att det är 
juda som är då den äldre brodern av dessa två. Den konungsliga stammen också. Eh, som ger namn till folket. Det är ifrån det överlevande rikets tid som vi har benämningen judarna. Eh, vi har en, ett skeende under eh, den här tiden också vad det gäller Nordriket. För Nordriket Israel som då intas och Samaria, deras huvudstad, läggs i ruiner av Assyrien. Och den assyriska härskaren blandar befolkning, flyttar i sitt väldiga assyriska rike så flyttar han befolkningsgrupper. Och då uppstår i Kanans land ett område där det bor en blandbefolkning. Och vad kallas de? Samarier eller samariter. De omtalas ju i Nya Testamentet. Och det alltså går tillbaka på den assyriska eh, belägringen och eh, intagandet av Nordriket. Då det kommer alltså andra folk. Några bor kvar och så beblandas de med andra folk. Och så... Historiskt sett så har vi begynnelsen av samarierna. Vi har ju liknelsen om den barmhärtige samariten exempelvis. Det är då från, från 700-tal och framåt. Och vi har också definitionen av folket utifrån begreppet judarna. Alltså det är juda och Benjamins stam som nu utgör riket, det överlevande riket. Och från den här tiden, precis i skeendet här, 700-600-tal, så hade vi också den äldsta handskriften som vi sa. Repetition är ju kunskapens moder, så jag säger igen. Men vill ni eh, höra mer så se ett av de tidigare programmen här för att då utlägga detta lite mer. Men då kommer vi alltså in på 700-tal ner till 600 vad händer i slutet på denna tid? Ja, nu är det i Sydriket och det finns några gudfruktiga kungar. Det finns en kung i slutfasen av den här akten som vi ska lyfta nu. Vi hinner inte och kan inte hinna med alla. Men vi har en kung som heter Josia och vi har en eh, profet. Som heter Jeremia. Och vi sa det där att profeten är överordnad kungen. Och här har vi också en profetissa. Jag sa det redan när vi gick in i andra akten med Abraham, Isak och Jakob. Att där har vi tre mödrar. Sara, Rebecka och Rakel som också är väldigt viktiga i historien. Vad det gäller... I fortsättningen så har vi ju eh, Miriam Moses syster exempelvis. Eh, i, när vi kommer till Josua så har vi Rahab som då är i Jeriko och hjälper hänger det röda snöret. Så man kan haka upp akterna. Inte bara på män utan också på kvinnor. Det är, och det här är rätt unikt i det patriarkaliska sammanhang som Bibeln kom till i. Så har alltså kvinnorna en, en återkommande markerad position. 
Jag kan ju gå tillbaka snabbt till akt 5, domartiden. Alltså innan Samuel smörjer de två första kungarna, Saul och David, och sen blir Salomo kung. Men innan så var det ju domartiden och vi sa att det fanns många kända domare. Och den räknas ju då från 1400 fram till 1000, alltså 400 år. Om vi följer Talmud, om vi följer den bibliska räkningen också. Men enligt Talmud så står tabernaklet i Kilå under domartid i 369 år. Men då har vi ju en domarinna som är fascinerande. Och i domarboken 5, om vi... Går tillbaka lite grann här. Så sjunger hon en lovsång. Och här är alla bibelforskare överens. Oavsett om de har titel liberal eller konservativ. Detta poetiska stycke är ett av Bibelns äldsta. Domarboken 5. Och vad sägs det där? Ja det finns en vers som jag tycker är fascinerande. Inga styresmän funnos i Israel, icke en enda. Då stod du upp, Deborah, som en moder åt Israel. Alltså männen tar inte sitt ansvar, men Gud värnar om sitt folk. Och han låter Deborah träda fram. Alltså här har vi en av de markerade kvinnorna i ledarskap. Och när vi kommer ner då på det överlevande rikets tid från 700 till 600 så har vi inte bara kung Josia på slutet utan vi har också profetissan Hulda. Hon är inte så känd. Men det händer någonting. Det är precis i, i slutet av 600-tal som Josia finner lagboken i templet står det. Och han inser att folket har inte följt Guds ordet. Nu är det en tid igen alltså då Guds ordet inte har blivit hört. Och därför talar man ibland om den här perioden i slutet av 600-talet som en reformation. Man brukar säga Josias reformation. Han vill nu, efter att han själv har omvänt sig som konung, så vill han nu ställa landet i funktion efter vad Gud har uppenbarat i sitt ord. Och då går han och rådgör med profetissan Hulda som bor alltså på södra sidan om templet. Det är ju fortfarande det första templet, det templet som Salomo byggde som står kvar i Jerusalem. Snart kommer det att falla. Men under Josias tid så står det kvar. Och eh, Josia... Han följer dock inte själv. Det finns en liten maktönskan. Ni vet det där med, med makt. Det är alltid farligt. Alltså som någon har sagt, makt korrumperar. Absolut makt korrumperar absolut. Och därför, det här är en sidokommentar också. Men jag själv utifrån mitt studium av ordet hävdar att det finns inget 
totalt individuellt ledarskap i Bibeln. Utan det handlar om ett team där alla behöver få utsättas på ett positivt sätt för ett ifrågasättande. Alltså, Jesus sänder ut sina lärjungar två och två. När det talas om ledarskapsgåvorna så är det ett flertal i Nya Testamentet. Och Josia då, som skulle ha lyssnat mer på profeten Jeremia. Vi vet, Hiskia lyssnade på Jesaja. Och Josia lyssnar på Hulda. Han läser ordet och han vill. Men han ger sig mot bättre vetande upp till Harmageddon eller Israel slätten. Som är då en av Bibelns absolut mest kända slätter uppe i norra Israel. Och det är ju där uppenbarelseboken talar om att slutstriden Harmageddon ska stå mellan det onda och det goda. Och där dör Josia. Och han, vad står det? Han blir begråten av profeten Jeremia. För kungen Josia ville rätt. Men trots detta så blir Jeremia den profet som karaktäriseras av gråt. Man brukar säga tårarnas profet. För han får aldrig uppleva att folket följer. Josia ville en reformation. Men den fick inte en djup effekt i landet. Därför att folket inte ville. Och det är ju det här som är utmaningen. Att vi kan inte välja åt varann. Vi kan bara utmana varandra att ta ställning. Det var det Mose gjorde i sitt ledarskap. Josua gjorde det i sitt ledarskap. Domarna gör det i sitt ledarskap. Och så vidare. Och Jeremia talar alltså återkommande till folket. Men de vill inte höra. De skickar bort honom. De sätter ner honom i en cistern. Och i kapitel 20 i Jeremia bok... Det kan ni ta tid att läsa. För där är det så oerhört starkt. Jeremia efter att han bara har fått motstånd. Inte från kungen. Han begråter kungen. När Josia har dött. För han såg en möjlighet. Men han själv får alltså från folket bara höra spott och spe. Och i kapitel 20... Så han säger upp sig egentligen. För han säger, jag beslutade mig, jag vill inte vidare tala i det namnet. Alltså han vill sluta sin tjänst som profet. Det är som han säger till Gud, I quit, nu är det slut. Och när han då säger detta, det är så starkt skrivet. I Jeremia bok kapitel 20. Då blev det i mitt inre som brände en eld. Jag kunde inte uthärda den. Utan så står han där på nytt. Han blir upprest av Gud. Och står där igen och säger. Så säger Herren. Det här är 
Ett oerhört starkt vittnesbörd om profetens kallelse. Att den håller även när det brister. För här brister det alltså. Jeremia faller ner. Han, liksom, han orkar inte längre. Och han vågar visa detta. Han vågar säga ut det. Och då finns det en botten hos Gud att falla på. Och eh, vi vet. Mycket, mycket troligt. Var Jeremia-bok blev skriven. Baruch, Jeremias sekreterare. Vi har inte bara hans sigill, utan vi har hans fingeravtryck. Man har hittat i det som kallas för Bullarum, alltså på Ofelhöjden i Davids stad. Alltså den stad som David intar av Jebuseerna och hur han bygger sitt palats i Sions fästning. Stronghold of Sion som det heter på engelska. Och nedanför en stenstruktur, stepstone structure kallas den på engelska, så har man funnit några hus. Ett är bränt. Och det är den babyloniska fångenskapen intagandet som vi kommer till i nästa program. Men där i det brända rummet så har man hittat hundra, eh, någonstans mellan 50 och hundra som vi inte säger för mycket. För man har hittat över hundra sammanlagt i Israel. Av sådana här sigill eller bulla som de heter. När man skrev så rullade man ihop pergament eller papyrus. Och så knöt man en, ett rep, ett snöre om. Och så satte man ett lersigill och så tryckte man sin stämpel på det. Om det brinner så brinner ju papyrus och pergament brinner ju upp. Snöret brinner upp. Men vad händer med lerklorten som jag brukar säga, som nu kallas för eh, bulla? Ja, den blir ju keramik. Och här har vi alltså mängder av bibliska gestalter som man har hittat deras sigill. Och vad det gäller Baruch Nerias son, eh, som är Jeremias sekreterare, så har man alltså på hans eh, bulla, på hans lilla lerskärv så har man hans fingeravtryck när han alltså har tryckt ner sigillet i leran. Så vi har alltså Jeremias sekreterares fingeravtryck. Återigen en sak som visar det historiska i det vi talar om. Och denna sekreterare skrev ju ner Jeremias eh, bok vid två tillfällen. För den brändes av folket. Man försökte alltså, och det är ju inte första gången i historien, man försöker få bort ett budskap genom bokbål. Och Jeremias sekreterare såg till att ordet blev hört igen. För han skriver ner det en andra gång. Och det här är då akt vi har sju det delade riket, vi har akt åtta det överlevande riket och sen kommer vi efter Josia och eh, Jeremia så kommer vi in i den babyloniska fångenskapen. Och under den tiden templet faller och Hesekiel, den tredje av de stora profeterna, är verksam i Babel, dit folket har förts bort. 
Men det här ska vi komma till i nästa program. Tack för den här gången och vi syns igen i program åtta.